0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischok. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischok. Und ich bin Timo Eppler. Hallo. Guten Tag. Es ist schon wieder soweit, Dustin. Tatsächlich. Ja. Wie war die Woche für dich? Was hast du erlebt? Gut war das, gut. Auf, auf jeden Fall. Meinst du, ob die Leute irgendwann mal drauf kommen, dass wir äh, das unsere Ankündigung selber einsprechen? Die ist nie Welche? aufgenommen, die wird immer live gemacht. Welche Ankündigung? Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Ach so, ja, naja, wir haben da vorher ja noch unseren Jingle. Das wir ja, okay. ja schon hinbekommen, dass ja. das irgendwie zwei Teile sind. Ich glaube ja. auch. Okay, aber du du machst das wirklich sehr gut. Dankeschön. Vielen Dank. So, ah. eigentlich stinkt, deswegen nächstes Thema. <lacht> ja, nächstes Thema, äh, wir sind jetzt offiziell ein Podcast, der weltweit gehört wird. Ja. Wirklich. Ich habe eine, eine Auswertung bekommen und ich habe da so eine, so eine Länderübersicht. Und das ist unfassbar, also es ist lustig, so ein bisschen, weil, also natürlich sind wir in Deutschland, werden wir am meisten gehört. Aber uns haben Leute in Australien gehört, in, in den USA, in Russland, in. Kasachstan, in Finnland, in Spanien, in England, Italien, Schweiz, Österreich, Kroatien, Südafrika, Argentinien. Sorry, ich unterbreche das folgende Programm für eine Sondersendung. <lacht> ja, Finde ich sehr lustig. Und unser zweitstärkstes Land ist die Schweiz. Die Schweiz? Ja, also grüzi, äh, grüzi. <lacht> oh, herzlich, herzlich willkommen ich, ich, und dich zu äh,
0: unserem Podcast.
1: Genau, ich habe ich hab in der Schweiz studiert. Ähm, oh, habe ich meinen Master gemacht, deswegen habe ich da so ein bisschen auch äh, Verbindung hin. Deswegen, das Grüzi war richtig schlecht von mir. Also von der Aussprache. Also bitte verzeiht mir. Wir setzen mir gegen ein echtes Grüzi. Cool. Ja, ja. Voll cool. Also hat mich auch gefreut, irgendwie dass wir mh, super viel gehört werden. Und jetzt rate mal, rate mal, wer unsere ähm, welche Lieblingsband von unseren Hörern? Also welche Band die Lieblingsband unserer Hörer ist, von allen zu Die über den Lieblingsband. Schnitt. Gute Frage. Ist das was Aktuelles? Ja, ist also ist aktuell, mehr oder weniger, beziehungsweise...
0: Keine Ahnung, Maroon 5
1: oder so? Nee, Rammstein. Was?
0: <lacht> ja, wirklich.
1: Sie <lacht> hören Rammstein gerne. Also ich weiß nicht, wie dieser Algorithmus funktioniert. Vielleicht, weil es gerade auch tagesaktuelles, haben Sie es da reingeworfen.
0: Aber Top 1 ist auf jeden Fall Rammstein. Sehr gut. Also für alle Zuhörer, die gerade ihr Rammstein-Album extra für unseren Podcast unterbrochen haben, wir freuen uns drüber.
1: Ja, wirklich, wirklich super. Ja, ja aber jetzt, jetzt zum eigentlichen, was wir vorhaben heute. Was ist unser Thema, das denn? Oder was ist dein Thema? Wir haben jetzt so ein bisschen umgestellt und wir haben, die Folge heißt irgendwas mit Hausratversicherung. Überraschung.
0: Ja. Tada. Also genau. wahrscheinlich das Thema Hausratversicherung. Ich bin schon ein bisschen, ein bisschen gespannt. Genau. Jetzt so grundsätzlich zum Charakter. Mensch, was ist eigentlich so eine Hausratversicherung? Was macht die? Warum brauche ich die? Und kann ich nicht vielleicht darauf verzichten und mir das Geld sparen?
1: Und wichtig, ich glaube ganz wichtig, Wohngebäude und Hausrat voneinander trennen. Was ja. ist Wohngebäude, was ist Hausrat? Das, Absolut. Äh,
0: Deswegen genau. auch der Eingangssatz, die Hausratversicherung sichert alle Dinge in eurer Wohnung, in eurem Haus. Das heißt, wenn draußen am Gebäude irgendwas passiert, ist das nicht euer Bier, sondern das Bier entweder des Vermieters oder... Äh, ja euch als Eigentümer, wenn ihr dann entsprechend Eigentum habt. Also grundsätzlich sichert die Hausratversicherung die Gegenstände im Haus, in der Wohnung ab, gegen Feuerschäden, Leitungswasserschäden und Einbruchschäden und so weiter und so fort. Das sind so Alles, die, was
1: in der Wohnung drin ist.
0: Alles, was in der Wohnung drin ist und euch gehört, genau. Okay, jetzt äh, gehe ich mal davon aus, ich bin
1: äh, kein Mieter, sondern ich bin Eigentümer. Ja. So, jetzt habe ich Tapete,
0: Türen, Fliesen, ist auch alles im Haus. Mhm. Ist das alles Hausrat? es kommt darauf an, wie es zerstört wird. Da zum Beispiel, ich habe ja gesagt, Einbruch. Einbruch ist, ähm, euch, bei euch bricht einer ein, also der geht nicht durch die durch die offene Tür und sagt, hallo, ich klau mal was, sondern der bricht bei euch ein. Jetzt, weiß weiß ich, hat der hat den eben was aufgeschreckt und der der zerstört eure eure Tür oder haut mit irgendwas die Fliesen kaputt, was auch immer. Das heißt, er macht noch ähm, Vandalismus entsprechend dabei, also ein aus dem Einbruch. Dann ist es auch ein Hausrat, eine Hausratgeschichte. Weil wenn der, ist aber ein optionaler Baustein, ist auch nicht überall mit enthalten, aber kann ziemlich sinnvoll sein, wenn ihr einen sehr bösen Einbrecher habt, der auch noch ein bisschen was kaputt macht dabei.
1: Gibt es irgendwie so eine so eine Pi mal Daumen Übersicht oder sowas, was jetzt nicht allgemein gültig ist, aber wo man ein Gefühl dafür bekommt, was Hausrat und was Haft für, äh, was Hausrat und was und Wohngebäudeversicherung ist? Ich habe mal irgendwie gehört, alles was äh, aus der Wohnung nicht fallen würde, wenn man sie umdreht.
0: Genau. Ist das richtig? Richtig, genau. Das ist eigentlich so, dass, da kann man es am, am einfachsten erklären. Klar gibt es immer noch ein paar extra Bausteine, wo man sagen kann, das ist auch noch vielleicht das und das ist auch noch eher, eher das. Aber grundsätzlich ist das richtig.
1: Also wenn ich eine Küche habe, wo ich die Schränke rein reinschiebe und sie nicht fest mit der Mauer verbinde,
0: dann ist es ähm Hausrat. Nein, wenn, ich sie, wenn ich sie festschraube. Dann ist es immer noch Hausrat. Ja, okay. also das ist, kann man nie als allgemeingültiges Beispiel nehmen. Äh, aber wenn jetzt jemand alle seine Schränke festgeschraubt hat, dann ist es nur, aufgrund dessen leistet die Versicherung <lacht> nichts. Das gutachten will ich sehen. Das ist, das ist geil. Also Leute, okay. schraubt eure Schränke alle lose, weil wenn was ist, <lacht> nein Spaß. Ja, Wobei, wahrscheinlich nicht, nicht
1: festschrauben, weil es gibt ja auch noch etwas äh, ähm, Neuwert und Zeitwert. Das ist ja auch noch mal ein spannendes Thema in Bezug insbesondere auf Hausrat. Wenn man sich vorstellt, wir hatten, also ich frage mal so ein bisschen, also ich weiß um ehrlich zu sein, weiß ich auch ein bisschen was darüber, weil meine Eltern ist das Haus abgebrannt. Uh. Und äh, da war es dann ein, es war Eigentum oder ist Eigentum? Ist es ist ein Wohngebäude Wohngebäudeschaden und ein Hausratschaden Und ähm, du hast, jetzt war bei der Wohngebäude, bei meinen Eltern der Fall, dass das äh, Zeitwert war und die Hausrat war Neuwert. Weißt du? Ja. vielleicht gibst du, sagst du nochmal, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wo der Unterschied
0: ist zwischen Neuwert und Zeitwert und was man da bei der Hausrat auswählen kann oder auswählen sollte. Also die grobe Unterscheidung Neuwert und Zeitwert ist eigentlich schon in den Worten zu erkennen. Neuwert ist halt, wenn ein Haus abbrennt, was es kosten würde, das Gebäude in den alten Zustand zurückzuversetzen. Sprich abreißen, vielleicht neu ausheben, Gebäude wieder aufbauen. Das ist dann der der Neuwert. Und der Zeitwert ist halt der der Wert, den das Gebäude zu dem Zeitpunkt hat unter Berücksichtigung der, der ähm, des Alters einfach und der sämtliche Abnutzung und so weiter und so fort. Das ist so die ganz grobe Unterscheidung. Und es gibt halt Versicherer, die den Zeitwert. Es gibt Versicherer, die den die den Neuwert entsprechend absichern und es gibt sogar teilweise auch, dass man sich aussuchen kann, ob man jetzt vielleicht die bessere Polizei nimmt oder die die ähm, abgespecktere, um da einfach ein bisschen an den Beitrag sparen zu können. Das ist so die grobe Unterscheidung. Aber das ist eher so ein Thema für die Wohngebäudeversicherung. Mm, okay. Was wieder ganz ganz wichtig ist, wie mit allen äh, Sachversicherungen, ist das Thema grobe Fahrlässigkeit. Das war bei der Haftpflichtversicherung schon mega mega wichtig, ist eigentlich Meines Erachtens einer der, der wichtigsten Bausteine, die mit enthalten sein soll, ist in den ganz günstigen Tarifen meistens nicht mit drin, würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle mal nachprüfen, weil das bedeutet, ja, mit, stellt euch vor, wir haben Weihnachten, es ist Advent, die vierte Kerze brennt und ihr schlaft dabei ein. Und plötzlich wacht ihr auf und merkt, ups, der Tisch brennt und vielleicht noch ein bisschen was anderes in der Küche oder wo immer ihr den Adventskranz stehen habt. Ähm, ihr rennt aus dem Haus. Aber im Endeffekt, grobe Fahrlässigkeit heißt, ihr, habt, ihr hättet eigentlich wissen müssen, dass wenn ihr eine Kerze anmacht, ihr nicht einpennen dürft. Und wenn ihr den Schaden so <lacht> schildert und grobe Fahrlässigkeit ist nicht mit abgesichert, er ist ja so passiert, kann es dann sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Gesellschaft sagt, das hättet ihr wissen müssen. Und dafür gibt es den Punkt grobe Fahrlässigkeit, Dass also Sachen, die man eigentlich mit normalem Menschenverstand nicht machen sollte, wie eine Kerze brennen lassen und schlafen gehen, dazu Schäden führen können. Das redet euch dann entsprechend der Baustein. Sehr gut. Hast du es gewusst, Timo?
1: Ähm, ich finde es immer persönlich ein bisschen schwierig herauszufinden, was jetzt geleistet wird und nicht, weil Versicherungskonzepte sind auch für mich nicht immer transparent. Deswegen mhm. hätte ich mir gedacht, okay, ähm, nicht einschlafen, wenn ich <lacht> eine Kerze brennen habe, ist schon mal gut, insbesondere wenn sie auf so einem Adventskranz ist. Ähm, Hätte aber jetzt aber nicht aus dem Stehgreif gewusst, ob meine Versicherung zahlt oder nicht. Weil manchmal zahlt sie ja vielleicht doch Dinge, wo, wo sie
0: unerwartet sind. Solange es abgesichert ist, zahlen die dann auch. Wenn, wenn die leisten müssen, zahlen die auch. Also, das ist eigentlich hast in der du Regel.
1: Einen, hast du einen Tipp für, äh, oder was würdest du deinen Kunden sagen, wenn er sagen möchte, ey, ich hätte gerne mal eine, eine super Übersicht darüber, was meine Versicherung alles leistet, ohne dass man sich so 30 Seiten Text durchlesen muss von Bedingungen. Weil es ist ja schon wahnsinnig
0: kompliziert auch, was da steht. Was es ziemlich einfach macht, damit arbeite ich auch äh, bei jedem äh, Kundenfall. Wir haben so ein, so ein Verbraucherschutzportal, das nennt sich ähm, Tarifair. Und da gebe ich sämtliche Sachversicherungen ein, die die Kunden haben und sehe auf einen Blick nach Verbraucherschutzkriterien, was muss enthalten sein, was empfiehlt der Verbraucherschutz und sehe sofort, Mensch, was ist nicht enthalten? Gerade wenn ich da ähm, alte Policen eingebe, kommen da abenteuerliche Ergebnisse raus. Dann ist das so ein Ampelsystem, rot, gelb, äh, grün. Und ich habe teilweise schon rote Policen gesehen, die waren 15 Jahre nicht angepackt. Klar waren die 3 Euro günstiger, aber mhm. ähm, haben auch bei fast nichts geleistet, weil eigentlich nicht Nichts mehr von dem aktuell war, was da stand. Und ganz ehrlich, wenn der Verbraucherschutz schon sagt, Finger weg davon, dann müsste eigentlich bei jedem die Alarmglocke angehen.
1: Nee, aber also das bedeutet, dieses Tarifair hat eine Übersicht über jegliche oder fast jegliche Versicherungsbedingungen und macht immer so ein Ampelsystem, ist genug, ist wackelig, ist zu wenig, Genau, geht transparent. Richtig. Genau. Okay. Und so kann man dann
0: vergleichen, ist der aktuelle Tarif gut oder ist
1: vielleicht der neue in den und dem Bereichen besser? Richtig, genau, so, so mache ich das
0: zumindest für meine Kunden. Klar, die haben natürlich mehr Verbraucherschutz, hat viel, bei vielen Sachen Mindestkriterien drin, wo mhm. man sagen kann: Mensch, okay, das ist immer noch nicht ausreichend. Sieht man sich aber in dem Portal auch direkt. Das ist total ähm, einfach, dann direkt mit ein paar Klicks sehen zu können, passt oder passt nicht. Kann da jeder reingucken? Meines Erachtens kann sich da jemand einen Gastzugang machen. Eigentlich ist das Portal, weil ich das weiß, kostenpflichtig. Wir haben da einen Zugang mhm. für. Aber du kannst dir, ähm, glaube ich, einen Gastzugang machen.
1: Okay. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall, sich
0: das mal anzuschauen. Auf jeden und, Fall. Ich finde es super. Ja, perfekt. Perfekt. Dann habe ich zum Abschluss noch zwei, drei Secrets, wo die meisten nicht wissen, dass es äh, überhaupt über die Hausratversicherung abgedeckt ist. Erstes Secret ist Fahrräder. Fahrräder. Wenn ihr, Fahrräder. Wenn ihr zum Beispiel, ähm, ihr kauft eure E-Bikes, solltet ihr auf jeden Fall der Hausradversicherung nachmelden, weil das, die stehen zwar nicht in eurem Haus, sondern vielleicht in der Garage oder, oder, oder draußen. Und bei guten Versicherern ist sogar der Diebstahl von abgeschlossenen E-Bikes, wenn ihr unterwegs seid oder teilweise auch im Urlaub mit abgesichert. Oh, im Urlaub? Yep, Überraschung. Wo wir zur nächsten Überraschung kommen, die Außenversicherung. Außenversicherung heißt, wenn ihr im Urlaub seid, gilt nur für begrenzten Zeitraum, meistens drei Monate. Mhm. Dann zahlt die auch, wenn euch aus dem, Achtung, verschlossenen Hotelzimmer, aus der verschlossenen Schiffskabine auf hoher See jemand eure ha euer Hab und Gut aus, dem, ähm, aus der Kabine klaut oder aus dem Hotelzimmer, zahlen die auch.
1: Also ist Hausrat nicht an eine Wohnung gebunden, sondern Nein. überall, wo ich quasi wohne, übernachte. Und das, was ist, wenn ich irgendwo zu beim Kumpel pen und er mir sein Gästezimmer gibt.
0: Dann kommt, wenn bei euch einer einbricht tatsächlich, also mhm. wirklich, wirklich einbricht, sich unberechtigten Zugang zu eurer Wohnung verschafft und die Bude leerräumt, dann ist es ähm, ja mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal natürlich die Hausrat desjenigen, der da wohnt.
1: Äh, okay, okay, stimmt. Erstmal die, genau, okay, das habe ich auch schon mal
0: gehört. Es, wird, das wär, es genau. greift immer
1: zuerst die Versicherung von irgendwie so. <lacht>
0: richtig, richtig. Oder was auch witzig ist, Diebstahl aus dem Auto ist auch ein Hausradbestandteil Wirklich? Mhm. Also das sind, wie gesagt, das sind alles so optionale Zusatzbausteine, die die Global Player, die großen Konzerne auf jeden Fall bei den Top-Tarifen mit, mit drin haben. Aber wenn ich dann, jetzt mein
1: Autoradio geklaut wird, das nicht. Wahrscheinlich, das ist Bestandteil weil das ist ein des Autos. Des genau. Autos ist, ja, okay. Richtig.
0: Aber das sind viele, viele Sachen, wo man nicht dachte, ey, das macht die Hausrat. Ich höre immer, ach ja, komm, ich pass auf, da brennt schon nichts. Aber das ist so eine der, ähm, ja klar, der Teil kann gravierend sein, aber es gibt viele, viele, viele Kleinigkeiten, wo die Hausratversicherung mit eingreift, was die Leute gar nicht wissen. Ähm, jetzt, was ist, wenn ich, ich bin im Hotelzimmer.
1: Mhm. Bin im Hotelzimmer, habe äh, mir für, für meine Reise 4000 Euro Bargeld geholt mhm. und meiner Freundin äh, eine Kette. Und dann ist dann so ein, also dann liegt die liegt die da liegt das Geld da. Ähm, ich gehe essen, wird das Hotelzimmer aufgebrochen ähm, und ich habe den Safe nicht benutzt, weil ich dachte geil, ich habe eine Haushaltsversicherung. Ähm, also war das richtig oder ist es nicht
0: richtig? Also da kommt es drauf an, weil es gibt auch gewisse Bargeldgrenzen. Also es gibt in jedem Tarif eine Grenze, 1.000 oder 2.000 Euro Bargeld, die ist da drin, damit natürlich nicht jeder, der sagt, ach, da hat bei mir einer eingebrochen, da lagen 2 Millionen in kleinen Scheinen in der Wohnung, die sind alle weg, das geht natürlich nicht. Da gibt es Grenzen und ihr habt auch eine Nachweispflicht. Das ist ganz wichtig. Wenn also, also dann, ihr fahrt in Urlaub und ähm, ich würde als Versicherer, wenn ihr 4.000 Euro Bargeld ähm, geklaut wurde, Kontoauszüge verlangen, wo drauf steht, dass ihr die vom Urlaub abgehoben habt.
1: Okay. Und äh, wenn ich das Geld aber in den Safe gepackt hätte und der Safe wäre aufgebrochen worden, wäre es dann bezahlt worden? Oder dann, ist dann kommt es auch
0: wieder auf die Grenzen an. Wenn der Versicherer ah, sagt, okay. es sind 1.000 Euro Bargeld abgesichert, dann kannst du die äh, einem privaten Sicherheitsteam in die Hand drücken. Wenn die geklaut werden, sind die trotzdem nur mit 1.000 Euro abgesichert. Okay, also am Ende ist es auch wie, wie bei, wie bei
1: wie vielen Sachen in dem Bereich Finanzen oder auch jetzt in dem Bereich Versicherung, dass man irgendjemand braucht, der so eine Übersicht schafft. Weil ich habe das Gefühl dass es selbst jetzt noch, also schon nicht so, so einfach ist, komplett durchzusteigen. Das ist so. Und da kommt es halt auch
0: immer auf denjenigen an. Ich meine, nicht jeder braucht alle Leistungen, aber da geht es halt zu unterscheiden, Mensch, welche Leistung will ich, welche brauche ich, wo kriege ich die her? Und vor allen Dingen auch erstmal das Thema zu verstehen, wann leisten die, warum und wann und was ist überhaupt enthalten.
1: Ja, also wahrscheinlich profi Tipp wenn irgendwas ist, euren Das denn anrufen oder wer oder wer auch immer das ist. Genau. Sagen, was passiert ist und der ist hoffentlich dann so ausgebildet, wie das denn, dass man sagen kann, okay, ähm, das und das ist versichert, das kannst du so machen, so machen, dann bist du auf der sicheren
0: Seite. Oder Doppelprofi-Tipp, nach der Podcast-Folge, fragt vorher nach, damit ihr jetzt schon wisst, ob ihr ausreichend Deckung habt oder nicht. Ja, ja, genau. Also genau. Vorausgesetzt ist, dass man natürlich
1: einen hat. Ich habe genau. ein bisschen was zur Psychokiste noch. Mhm. Ganz, wir hatten ja jetzt ein bisschen äh, die, die komplizierten Deckungskonzepte. Ähm, und ich, es ist total en vogue gerade, den Unterschied zwischen kompliziert und Komplexität zu erklären. Und äh, das mache ich mal ganz schnell und es ist gar nicht so wild. Also, ähm, erstmal, Komplexität wird ganz oft falsch im Sprachgebrauch verwendet und ihr werdet wissen oder jetzt gleich schnell verstehen, warum. Ähm, kompliziert ist immer etwas, ähm, wo man die Lösung am Ende aus den Gegebenheiten sehen kann bisschen einfacher gesagt, ein, ein Uhrwerk ist, kompli äh, ist kompliziert. Man kann es auseinanderbauen und auch wenn es anstrengend ist, nachvollziehen, wie dieses Gesamtsystem funktioniert. Also man kennt quasi alle, alle Bestandteile davon und weiß, wie sie aufeinander wirken. Das ist kompliziert. Puzzle sind kompliziert. Äh, was, ist kom äh, was ist komplex? Bei Komplexität fällt dieser... Ähm, dieser Baustein, dass man alle Bestandteile des Systems kennt, weg heißt Wetter ist komplex. Man kann nicht alle Wetterdaten oder noch nicht alle Wetterdaten sich anschauen oder ähm, teilweise auch ähm, biologische Dinge sind komplex. Man kann nicht alles nachvollziehen, was da passiert. Und das ist eigentlich der einfache Unterschied zwischen Komplexität und Kompliziertheit. Hast du es verstanden, das sind was, was so also war das ja, gut es war erklärt?
0: Mir, es war mir nicht zu kompliziert.
1: Sehr gut. Ja, finde ich aber sehr spannend, insbesondere wenn man sich, sich diesen Unterschied bewusst macht, dass, ähm, dass Komplexität, auch zum Beispiel in der, in der digitalen Welt, ist es auch ein System, was zu einem, oder ab einem gewissen Punkt so komplex ist, dass man es nicht mehr nachvollziehen kann. Und diese Komplexität fordert von uns super viel. Aber nicht alles ist halt Komplex. Vieles ist auch einfach nur kompliziert. So. Wahrscheinlich habe ich einige Facetten vergessen, aber ich dachte mir, so ein kleines Grundverständnis äh, zu bekommen, um in der nächsten Kaffeepause mitreden zu können. Da sage das auf jeden Gibt Fall. Es geht ja auch
0: darum, dass wir einfach mal ganz grob anreißen: Mensch, dann was sind bestimmte Themen, was haben die für eine Bedeutung, damit man da in das Thema einsteigen kann. Jo. So, das denn? Zeit ist mal wieder gesprengt. Ja, so schnell geht das. Die Folge ist um. Es war schön. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und ja. folgt uns gerne <lacht> auf Instagram und auf Facebook, das den Dobischok und Timo.äppler. Und Instagram. ganz wichtig, wenn ihr Lust und Zeit habt, würden wir uns immer über eine Bewertung freuen, insbesondere bei iTunes. Lasst uns 5 Sterne da, wenn ihr uns fünf Sterne würdig findet, da freuen wir uns immer drüber und bis zur nächsten Folge. Das hat
1: übrigens super funktioniert, wir haben jetzt schon wesentlich mehr Bewertungen, also weiter so. schön. Schießen, schießen
0: nach oben, wie unsere internationalen äh, ja, Zuhörer. Sehr gut. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.